0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bien, Leonardo, en esta segunda parte del programa de hoy eh, vamos a tocar eh, dos temas que creo que involucran eh, directamente a, a las empresas, pero que a veces están eh, o vistos desde lejos o mal comprendidos, como son los temas de la marca, o las marcas, y la cuestión de la franquicia, uh -huh. que es un desarrollo, un modelo de negocios que se utiliza cada vez más y que a veces se toma eh, de mal modo.
1: Sí, efectivamente, y son temas que
0: realmente importan mucho en la relación
1: entre empresa y familia, porque a veces el buen manejo de la marca o eventualmente el pensar en una franquicia es la estrategia para lograr la salida del fundador o la consolidación de todo el proyecto empresario familiar. Por eso es que es un tema que manejamos mucho en CAPS Consultores y por eso es que convocamos a la especialista en el tema, que es la doctora Liliana Herz, eh, eh, que nos va a, a, a explicar un poco cuál es la relación de todo esto, bueno, con lo que podemos hacer con las empresas familiares.
0: Liliana, ¿estás en línea? Sí, Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, ya te extrañábamos. Hace como tres programas que no te teníamos, así que hacía <risa> falta tu, tu voz nuevamente. Eh, y, tu, y, tu, y, tu, y tu sabiduría, por supuesto.
2: No, pero ustedes saben que cuando lo escuchaba Leonardo explicar la importancia, de, o de, digamos, comentar la importancia del tema de la franquicia y la marca, pensaba un poco en mi propia historia de carrera, porque eh, yo partí del derecho societario, ¿no? Eh, y... Eh, cuando decidí, a mí me gustó muy siempre la actividad académica mucho, estudiaba mucho, buscaba modelos de afuera, de contratos. Eh, siempre estuve muy muy inquieta a ver, el, eh, digamos, eh, cómo buscar alternativas de consenso que sostuvieran la empresa y le hicieran crecer. Y así fue que me fui metiendo en el derecho de propiedad intelectual. Claro. Me un doctorado en propiedad
0: intelectual.
2: Ah, realmente crecí en ese tema. Y la verdad es que me dio justamente esa apertura, porque eh, hoy ya no producimos maíz, grano, es decir, seguimos produciendo todo eso, pero lo que más ha desarrollado en los últimos 70 años la, la sociedad occidental y la oriental se empieza a volcar ese el lenguaje a medida que se, se integra el comercio internacional, uh -huh. Son los derechos intelectuales, los servicios, los procesos. Y entonces la forma de sostener mercados, abrir mercados nuevos, contratar, se tiene que adaptar a esos nuevos productos y servicios. Claro. Y, y bueno, ahí viene eh, una oportunidad para seguir creciendo con la empresa, no eh, que es detectar dónde están estos bienes. Y, y darles identidad, potenciarlos, asociarlos a, lo, a la identidad de la empresa, y para eso la marca... Está claro. Es un proceso muy interesante, creativo, y que justamente, como lo señalaba Leonardo, permite eh, la segunda vuelta de la empresa, Pero la, el proceso de crecimiento.
0: A esta altura, digamos, porque es una pregunta un poco... Retórica, pero evidentemente, me imagino... Pero a esta altura de, de, de la Suárez, digamos, eh, ¿hay todavía empresas que no protegen sus marcas?
2: Sí, hay empresas que no saben lo que es la marca. personas Y personas que han desarrollado un nicho de clientela, o sea, empresas que han trabajado tremendamente en su know-how, que tienen una identidad increíble, pero no saben lo que tienen. Entonces, no lo pueden licenciar, al no tener palabras, descripción, no se lo pueden apropiar, son susceptibles de la copia y ese eh, factor que, que desarrollaron eh, se diluye fuera del grupo inicial porque no han podido reglamentarlo para transmitirlo.
0: ¿Y esto esto es muy complejo de hacer? digo Se supone que no es algo tan complejo, ¿no? ¿O sí?
2: Bueno... La, la, o sea, si vos tenés un signo identificatorio del del, 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 del negocio, sí. como era el nombre comercial, tenés una marca figurativa, algunas frases que se desarrollaron como logo de algún producto, eso es muy fácil de proteger, realmente es muy fácil. Eh, cosa y, y, que antes y, y, no es, y no
0: es muy costoso tampoco.
2: Claro, no es costoso, antes sí lo era... Eh, y era más burocrático. Ahora con Internet, un poquito de, de ayuda del, del nieto o del hijo claro. adolescente, pero simplemente se trata de un trámite que se hace por Internet, que se puede seguir, eh, que se trata de elegir, eh, o sea, poder distinguir bien el logo, subirlo, eh, identificar eh, de, 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 los rubros donde se va a utilizar, pagar el importe de la tasa, y seguir el trámite. En un tiempo se verifica si no hay otros titulares o si no se opone, o sea, hay que publicarlo en el eh, en un eh, eh, digamos en un diario, al efecto, el diario de propiedad intelectual que, que el INPI eh, publica. Sí. INPI es la institución, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que regula toda la cuestión de marcas y patentes también y otras figuras de propiedad intelectual bueno, el INPE lo publica, hay un tiempo para que se oponga la, eh, a, a alguien que pueda tener un interés previo, claro. y, y ya está. Si no hay oposición...
0: Y hay diferentes, y hay diferentes categorías, digamos, ¿no puede eh, claro. utilizarla en todas las categorías o en las que les interesa?
2: Claro, son los rubros. Los rubros. Hay, eh, o sea, que se llaman clases, porque están nomencladas de acuerdo a convenios internacionales. Y la, eh, la la cuestión interesante es que dentro de cada clase se, se, se acotan las, las figuras donde puedes registrar, de tal manera que no haya confundibilidad. A veces la confundibilidad se puede dar por la forma en que se exponen los productos. Suponete en un supermercado que se, se juntan en en la misma góndola productos de belleza con ciertos productos que pueden ser tomados como eh, de salud o de higiene, no uh -huh. eh, y bueno, puede haber una confusión de clases, pero las oposiciones son bien fundadas sobre eh, qué alcance tienen y entonces eh, se, se facilita la negociación entre las partes para corregir la marca o alguna de las dos declina la protección para, para combinarse, pero lo cierto es que la regulación facilita justamente que no se pisen las marcas. Claro. A veces en el uso de la publicidad hay picardía y hay mala, mala fe, ¿no? Porque sí, eh, sí. usando la marca propia se acude en el desvío a ciertas similitudes que puedan eh, apalancarse en el prestigio de la marca ajena. Claro. Eh, y esto da lugar, habiendo marca registrada, es mucho más fácil la protección.
0: Está claro. Y además, eh, y más en, digamos en las empresas familiares, eh, cuando el nombre propio del, del fundador es la marca, o el apellido del fundador es la marca, esto a veces tiene implicancias directas sobre, sobre la propiedad y sobre la continuidad de la empresa, ¿no?
2: Sí, a veces cuando alguno se dispara, se va, o sea, hay alguna escisión o hay algún conflicto en la familia, se revierte, o sea, hay un enorme cimbronazo en la empresa, ¿no? porque claro. eh, es, muy común, es
0: muy común, por ejemplo, ahora me, 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 me viene a la cabeza el, los casos de inmobiliarias, donde hay
2: efectivamente.
0: Un, un tronco común y después empiezan a vivir hijos de, nietos sí. de, hermanos de, y, y se arma sí. todo el, el paraguas que abarca diferentes empresas ya.
2: Claro que sí, hay, hay muchos casos. También ya hoy en día la jurisprudencia ha desarrollado, eh, digamos, como reglas y, y cada vez son menores la, las cuestiones. Pero eh, es un, una, un conflicto con los nombres personales que se ha dado mucho. La industria inmobiliaria es un caso, pero también hay muchas, o sea, ha pasado de nombres muy notorios, Maradona... Hmm.
0: Susana eh, Jiménez me acuerdo que fue un caso famoso, sí.
2: Eh, hay muchos casos que se dan entre personas que tienen un nombre propio y quieren claro. usarlo, pero en el eh, digamos, en, en el colectivo ya está instalado otro producto u otra mención que es muy legítima, tan legítima desde lo comercial como el uso del nombre propio, porque ya tiene mercado, ya hay una inversión y eso es una propiedad que el derecho protege.
0: Claro, sí, sí, está claro. Eh... No, y me, me, me llama la atención el, la, la ausencia de, de noción sobre esto cuando en muchos otros temas las empresas son muy conscientes y son muy, eh, digamos, cuidadosas, ¿no? Es decir... Eh...
2: Yo, mira, yo creo que la, la falta de, eh, de de hábito en el, en el uso de los recursos de la marca está dada más bien porque se trata de conceptos más ambiguos, eh, que desarrolló mucho el marketing, que quedaron fuera de la actividad dura de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, eh, era un fenómeno que, del que se encargaba el publicista, que se terciarizaba fundamentalmente. Claro. Recién cuando aparece el fenómeno de la franquicia, que es de mediados del siglo XX, pero, bueno, se instala para la PyME, bastante después claro eh, fíjate que las primeras cadenas como el parripollo el laverrap si se quiere no empezaron como organizadas bien como franquicia claro. empezaron medio a los ponchazos claro eh, después se, el el el, el el
0: arquetipo el arquetipo de franquicia digamos no sé si será la primera pero es la de McDonald's obviamente como como gran modelo de negocios digamos
2: McDonald's es un, un, un ejemplo eh, hay otros no a pesar el de que McDonald's.
0: curiosamente McDonald's era el apellido de los creadores que después no fueron los que desarrollaron la franquicia no que eso estuvo claro un...
2: porque vos sabés que cuando vos te preguntas cuál era el negocio de McDonald's por qué lo desarrollaron ¿Quiénes eran? Carniceros que querían vender carne, eh, prestadores de servicios, mozos y, y digamos, gerenciantes de, de restaurantes que querían vender servicios. ¿Sabes quiénes eran? Los que querían vender inmuebles, inmuebles. y querían colocar locales que eran grandes en, en, en espacios, eh, digamos, bien de, de, este, eh, estandarizados de la ciudad, y que eran difíciles de colocar. Claro. E inventaron este concepto de negocios. Hay otros, Delicity, no sé si te acordás. Sí, de claro. Eso. Bueno, Delicity vendía, ¿qué vendía? Vos pensás, bueno, vendía media luna. Claro. a café. No, Delicity vendía hornos. El que diseó, <risa> diseñó los hornos pensó un modelo de negocios que le permitiera colocar más hornos.
0: <risa> Mira vos, no sabía.
2: Eh, o sea cada una tiene una historia particular y sirve para resolver bastantes negocios de distribución claro. Eh, entonces claro a una familia que desarrolla un buen concepto le permite crecer generando la autonomía para cada uno de los miembros o resolviendo problemas de, de crecimiento y de, y, de,
0: y de financiamiento obviamente porque el que pone la plata es el franquiciado eh, con, sí. con y este el
2: mismo Tiempo, el franquiciado que no tiene un gran manejo del, del negocio del know global,
0: del know-how, claro,
2: Claro, porque no, aparte, no conoce el mercado bien, va guiado claro. y se focaliza en que funciona el modelo en, el, en la homogeneidad de, de, de su trabajo con la cadena y lo global queda a cargo del, eh, de, del franquiciante, digamos, el, eh, o sí. sea, el que toma la. El, el que tiene la empresa y degeneró el, el, el producto estrella o el servicio estrella, que ya conoce el mercado y que se nutre de la información de todas las unidades. Claro.
0: Y volvemos al, al origen que es la marca, digamos, porque en definitiva lo que puede instalar una franquicia o desarrollar una franquicia es porque ya hay una marca fuerte que eh, ya de alguna manera se vende sola o ya tiene sufici suficiente reconocimiento como para expandirse. ¿Es así?
2: Es claro, mira, hay marca, o sea la, la base siempre hay una es una licencia de marca sí. y es un contrato de distribución de algo, o distribución de, de, de un producto, y entonces es un producto estrella, la marca ya está desarrollada, pero además la eh, cadena la potencia, claro. potencia la presencia, multiplica el esfuerzo, eh, digamos, proyecta mucha homogeneidad. Y eso le da ya, eh, un, un crecimiento claro. a la marca en cuanto a su prestigio, su estabil la estabiliza. Claro. Y, eh, y, le, entonces,
0: y, y le da la sensación al, al consumidor estar siempre en el mismo lugar, digamos, y tener siempre el mismo tipo de producto. Lugar, la mismo, claro.
2: Que es no solo la marca, ahí empieza a haber a dar un know-how claro. que se desarrolla para crear un clima determinado, también homogéneo y armonizar distintos aspectos, con lo cual a la marca se la va complementando con otros activos de propiedad intelectual.
0: Claro.
2: Know-how, otros signos, otros emblemas, merchandising, todo lo cual va potenciando la identidad. Tiene por un lado el efecto de generar recursos y rentabilidad, pero simultáneamente de multiplicar presencia, un efecto publicitario. Eh, es una forma interesante de crecer eh, que permite justamente ir rotando a, la, o sea, a una generación que ya evolucionó y desarrolló el concepto, trascender y a la vez, eh, digamos, cambiar, salir un poquito del, de la exposición del trabajo diario e irse a lo global, ¿no? Salir claro. de la cocina. Eh, y tiene además la, la ventaja de la red, la ventaja financiera, claro. eh, es un, un, un muy buen modelo de crecimiento y muchas pymes, o sea, no no es solo de gran empresa, sí, claro. hay, hay bastantes en el mercado que fueron desarrollándose, el éxito depende de la, estabilidad, la sustentabilidad del negocio, Vos sabés que en muchos casos de concesión se ven derechos, eh, juicios de mucho o sea, muchos conflictos de concedentes y concesionarios eh, de, eh, que se relacionan con los abusos eh, financieros de las concesionarias, o sea, de, lo, de las sí. finales que conceden el, el uso de la marca, eh, porque exigen inversiones muy fuertes, eh, exigen... Eh, sostener un inventario determinado, sostener condiciones del, del local, del personal, sí. que puede ahogar a las empresas eh, que toman la, la licencia. Y la franquicia, que es un poquitito, o sea, es un tipo de concesión, y de hecho antes del nombre franquicia se conocían como concesiones también.
0: Claro.
2: Eh, bueno, en la franquicia... Eh, eh, las pymes son menos, o sea, la, la, las cadenas de, eh, que, no te digo McDonald's y, y Starbucks, pero, eh, qué sé yo, bueno, Delicity mismo, que después se hizo una franquicia, eh, muchas de las cadenas, Martínez... Martínez,
0: muchas, sí, todas esas, Bonafide, etcétera.
2: Bonafide, que empezó a franquiciar, Habana. Claro. Eh, tomaron un perfil mucho menos pretencioso en el financiamiento de la cadena y eh, le, eh, la estandarización es más eh, complementaria para los locales, menos, eh, menos menos exigente. Está claro. Ahora, eh,
0: desde, desde el punto de vista del, de la protección jurídica, la franquicia tiene, por supuesto, toda una pata comercial, logística, financiera, pero también necesita, eh, digamos, de elementos jurídicos potentes, ¿no?
2: Bueno, la base es un negocio jurídico. Eh, ¿vos ¿Sabes qué? Bueno, yo, yo le, no, no quiero ser maestra ciruela, pero la verdad es que tengo, tengo pretensiones naturales. De, me, fui, fui desarrollando
0: el... Puede ser una franquicia. Le dije, maestra ciruela, ser claro, claro. Claro.
2: claro. Voy a poner una academia franquicia. Hay muchas academias que son, son franquicias. Bueno, les, resulta que eh, el modelo de, de diseño de el proceso de calidad, para certificar calidad, el modelo fue un código de procedimiento eh, civil y comercial. O sea, el procedimiento, el, el código de procedimiento procesal para hacer un juicio. Porque vos, para llevar adelante un proceso y que sea transparente, eh, tiene que ser replicable. Es sí. decir, tiene que ser comprensible y susceptible de repetición por cualquiera que lo tome. Sí. Eh, y ese es el proceso adecuado para normar una calidad. Y eso es lo que hay que diseñar para poder licenciar una marca de, y un know-how. Un manual
0: claro. de procedimientos. El, famo, el famoso manual de la franquicia, claro.
2: Eso es. Si vos vas a McDonald's, probablemente en la oficina de McDonald's, no haya más que un silloncito y un enorme libro que sea el manual de procedimientos. Claro. Eh, hay mucho en la capacitación también, Claro, ¿no? para mantener la interpretación transparente y homogénea de ese manual, eh, la actualización permanente del manual. Claro. Bueno, eso es un negocio jurídico y todos los paralelos como la, porque vos tenés primero una licencia de marca, pero tenés licencia de know-how, tenés probablemente venta de productos, claro. tenés el, el uso de los colores, el, los emblemas. Eh, el alquiler de, de los locales, hay mucha cosa que se centraliza.
0: Las zonas, las zonas que están delimitadas para cada sucursal. Claro, digamos. bueno, claro. todo
2: eso es con, son contratos. Claro. Eh, contratos, capacitación, sostén, relación, financiamiento, control, eh, bueno, es un negocio jurídico complejo.
1: Y muchas veces esa es la manera de lograr que una empresa de familia no tenga que en la siguiente generación repetir el mismo modelo de funcionamiento y de trabajo de la generación anterior. Sí.
2: Entonces, sí, eh,
1: probablemente ¿no? cuando la siguiente generación ya no quiere trabajar en la empresa familiar, el modelo de franquicia es una herramienta muy aliada para lograr ese objetivo, ¿verdad?
2: Absolutamente, también para el crecimiento geográfico. Eh, da, da muchas eh, alternativas a la familia.
0: Sí, está clarísimo.
2: La capacitación, o sea, que algunos sigan involucrados con distintos aspectos de la empresa, eh, es una forma de crecer en banda, en
0: grupo. Uh -huh. Ahora, eh, volviendo al, a, lo, a lo inicial, digamos, primero hay que custodiar y patrimonializar la, la marca y después recién pasar a la siguiente etapa. Es como que la franquicia fuera una etapa más elevada, ¿verdad?
2: Y el asunto es que vos tenés que tener un desarrollado un nicho, un modelo de negocio. Podés no tenerlo, eh, digamos, o sea, tener planificado el, 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 el modelo de negocio y ponerlo en práctica desde cero con franquicia. Uh -huh. Ahí es más riesgoso, yo he conocido casos... ...que no han andado tan bien...
0: Es decir, gente que directamente arranca con franquicia...
2: Efectivamente... Eh, me ha pasado... Estoy hablando usted de la década del 80-90... Mm. Eh, hubo una, acá una franquicia muy interesante... ...de, eh, de hamburguesas... ...que desarrolló un ejecutivo... Que, ...que venía de desarrollar en el país otras marcas... Otro, ...otra gran, muy grande... Eh, ...la más grande, te diría... Eh, había eh, trabajado en el principio de, de, de la instalación de, de la marca K de la franquicia, y en un momento de su vida decide abrirse solo. Entonces, con muy buen conocimiento del mercado y del desarrollo de una franquicia, encontró dos o tres elementos que lo diferenciaban, que le daban una identidad especial a su producto, conocía muy bien cómo el producto tenía que presentarse, la, conocía muy bien cómo hacer un manual, claro. conocía qué necesidades de eh, tipo de local, a, a dónde podía apuntar, pero eh, hay otras facilidades que da la... O sea, esas mismas barreras del mercado, eh, cuando vos, eh, eh, digamos, si vos ves justamente el modelo de las hamburguesas y vemos el qué vendían, que en su momento vendían locales. Después se fueron moviendo las acciones de ese claro. desprendimiento y empezaron a vender gaseosa. Ah,
0: mm -hmm. Correcto.
2: Es decir, el cual, gran como... accionista era eh, una marca de, de gaseosa. Sí, sí,
1: sí, dejemos de hacer publicidad sí. gratis hoy. ¿eh? Sí.
2: Bueno, pero la cuestión entonces es que hay barreras de distribución, de costos eh, y mercados en los que es difícil entrar.
0: Sí, sí, está Una claro. empresa
2: que no tiene probado esa, esa experiencia, eh, tiene salvo que conozca muy bien y que sea grande ya desde el base en lo suyo, eh, tiene posibilidad de encontrarse con otros inconvenientes.
0: Claro. Está clarísimo.
1: Bueno, Entonces, creo que a los efectos de lo que queríamos transmitir, que es la relación de franquicias y marcas con las empresas familiares, ha sido excelente la presentación. Liliana, cualquier cosa, obviamente, la gente puede eh, escribir a caps.com.ar si es que tiene interés en, en más asesoramiento personalizado de tu parte.
2: Seguro, con mucho gusto, es un hermoso tema para trabajar en la empresa.
0: Así bueno, es. fantástico. Bueno, muchas gracias, Liliana.
2: Igualmente, hasta pronto.
0: Gracias, hasta la próxima, gracias. Estuvimos conversando con Liliana Herz, eh, integrante de CAPS Consultores. Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bien, Leonardo ha llegado el final de este programa también eh, muy interesante con tus aportes y los de Liliana eh, creo que el tema discapacidad de la primera parte abrió la, la cabeza y los ojos a mucha gente y eh, el tema de Liliana también eh, con la marca y la franquicia es una oportunidad para muchos, ¿no?
1: Efectivamente, así que dejamos a nuestro público pensando y los que quieran volver a escuchar el programa pueden hacerlo en www.empresa y familiaradio.com y de lo contrario nos pueden escribir a producción arroba empresa y o a nuestro WhatsApp más cincuenta y cuatro 666 7519 Escucharnos en Spotify por nuestros nombres, Carlos Leascovich, Leonardo Glickin o Facebook, Instagram y cualquier cosa, estamos siempre a disposición.
0: Así es, y los jueves, recuerden a las 3 de la tarde, la columna de Leonardo Glickin también aquí por Radio Perfil. Bien, nos estaremos volviendo a escuchar y a analizar seguramente temas muy interesantes el próximo sábado. Hasta entonces. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.